0: <Sorrorisch in der Mannschaft> Hallo und herzlich willkommen beim Messi Marketing Podcast. Mein Name ist Caro und das hier ist der zweite Teil meines Interviews mit Michaela Dück. Webdesignerin und Kongress-Queen und meine liebe, liebe Businessfreundin, Wir haben in der letzten Folge schon über verschiedene Mythen gesprochen, die sich hartnäckig im Online-Business halten. Und das ist jetzt der zweite Teil. Es sind nur noch zwei Mythen. Allerdings haben wir uns da, <lacht> ich will mal sagen, schon ein bisschen festgebissen, weil auch gerade eine davon ist, etwas, ähm, ja, dafür brenne ich, da kann ich ewig reden. Wenn du mich darüber auf der Party anstupst, dann ja, kannst du dir schon mal, äh, such dir am besten was zum Sitzen, weil dann kommst du so schnell nicht mehr wieder weg. Ja, und ich würde einfach sagen, damit wünsche ich dir viel Spaß für den zweiten Teil bei dem Thema Welche Online-Business-Mythen müssen unbedingt weg, liebe Michaela Dick? Okay, dann kommen wir zum vorletzten Mythos, den ich heute mitgebracht habe. Und zwar ist das einer, von dem ich schon weiß, dass wir beide uns ziemlich sicher äh, sind dabei, dass es wirklich ein Mythos-Mythos ist, der nicht wahr ist. Und zwar ist das, du brauchst einen aktiven Instagram-Kanal mit mindestens 10.000 Followern, damit du ein erfolgreiches Online-Business haben kannst.
1: Ich würde den Mythos sogar noch mal auseinandernehmen und sagen, du brauchst einen aktiven Instagram-Kanal. Also wir beide wissen ja, dass man es nicht unbedingt zwingend braucht. Aber ich sehe immer, immer, immer wieder Leute, äh, die sagen ja, ich muss jetzt noch Social Media machen, obwohl ich das gar nicht mag und will. Und das kommt mir immer so vor, als ob, als ob es irgendwo so ein Marketingbot gibt, der so äh, so eine zehn Marketing-Gesetze in Stein gemeißelt hat. Und da steht drin ja du musst Instagram nutzen. Und dann frage ich die Leute immer, ja, aber wer sagt denn, dass du das machen musst? Ja, das macht man halt so. Ich,
0: ich glaube, das ist aber wirklich, ich, also ich meine, ich habe damit auch angefangen und ich glaube, es ist die Zugänglichkeit. Es ist halt so einfach, einen Instagram-Kanal zu machen. Also im Vergleich, mir ein Newsletter-Tool anzulegen, es ist im Endeffekt auch leicht, aber man hat sich damit halt privat noch nicht beschäftigt. Die meisten Menschen haben halt aus ihrem privaten Leben, sage ich mal, sowieso schon Instagram-Kanal. Und dann sieht man ja auch so viele, so viele ähm, andere Accounts in dem Bereich. Und es wirkt dann einfach so wie der, der günstigste nächste Schritt. Also vor allem glaube, der günstigste. Es ist halt, es ist halt quasi der billigste Schritt. Es ist absolut umsonst.
1: Ja, und aber weil du, und ich glaube auch wirklich, weil du sagst, ähm, das haben so viele andere auch. Also wenn man dann einfach mal guckt, es machen ja die anderen auch so. Also muss es ja gut sein. Also es muss ja dann was bringen so kommt ja. mir das vor. Also ich gucke nach links und rechts und sehe, ach ja, meine Mitbewerber machen es auch, äh, dann muss man das ja machen. Und ja, das würde ich halt einfach mal hinterfragen, ob man es wirklich machen muss.
0: Also ich glaube nicht, dass man es machen muss. Ich sage nicht, dass man nicht über Instagram verkaufen kann. Ich sage, es ist schwieriger. Also das ist so meine Erfahrung, wäre meine Einschätzung, meine Meinung. Ähm, aus ganz verschiedenen Gründen. Grund Nummer eins, es gibt halt super viele Leute, die das einfach privat nutzen, ohne da mit irgendeiner Kaufabsicht auf dieser Plattform ähm, rumzuhängen. Wenn du jetzt die ganze Zeit da dazwischen funkst und sagst, ah, aber hier ist mein neues Angebot, hast du schon meinen neuen Kurs gehört? Dann ist das einfach nur super nervig. Ähm, und auch, selbst auch die Contents, die man dann erteilt, da man muss einfach wissen, wie man das über Instagram macht, dass man es halt irgendwie in der Art und Weise macht, dass du die Leute nicht einfach nur mit How-to-Content überschüttest, aber dass es irgendwie spannend ist, dass du sie in deine Welt holst, dass du deine Programme irgendwie schmackhaft machst. Das ist eine Kunst, die gelernt sein möchte. Ich habe jetzt ein paar Kanäle gesehen, die sich halt wirklich auf Social Selling spezialisiert haben. Und das finde ich auch total spannend, weil bevor ich das gesehen habe, war das in meiner Ansicht, also in, meiner, in meinem Verständnis konnte man eigentlich über Instagram kaum verkaufen. Also halt so ein bisschen über DMs vielleicht, aber ansonsten Instagram oder generell Meta ist ja auch nicht darauf aus, dass die Leute auf irgendeinen Link klicken, der dich als Kunde außerhalb von Instagram führt, damit du da irgendeine Handlung machst. Also Ganz eindeutig, du hast halt bei Instagram einen einzigen Link, den du teilen kannst. Das ist der eine Link in deiner Bio und das war's Also was ich einfach sagen möchte ist, es ist halt super schwierig, die Leute von Instagram weg zu deinen Angeboten zu führen, wenn diese Angebote nicht direkt auf Instagram stattfinden.
1: Ja, und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir in der Selbstständigkeit ja diese verschiedenen Hüte auch haben. Und so, wie du schon sagst, also ich muss ja in allem in irgendeiner Form Experte sein. Also ich kann jetzt nicht einfach auf Insights meinen mhm. Content irgendwas wahllos posten und dann hoffen, dass die Leute mir die Bude einrennen. Sondern das muss ja auch irgendwie wieder alles Hand und Fuß haben, ähm, so dass ich das auch schwierig finde persönlich. Und ich glaube, also meiner Meinung nach gibt es halt effektivere Wege oder nachhaltigere Wege, sich Inhalte zu überlegen und die mit der Zielgruppe zu teilen, als irgendwas, was nach 24 Stunden einfach wieder weg ist. Also ich stecke da so viel Gehirnschmalz rein ja. und dann ist es einfach nach 24 Stunden wieder weg. Warum? Und mit
0: 24 Stunden wieder weg meinen wir an dieser Stelle nicht einfach nur Stories die nach 24 Stunden wieder weg sind, sondern auch die Reichweite von einem Post. Also auch ein Post, da ist einfach die maximale Reichweite nach 24 Stunden im Normalfall dann gegessen. Also der wird dann nirgendwo mehr im Feed angezeigt. Ja, ich weiß, manchmal sieht man auch noch einen Post, der irgendwie zwei, drei Tage alt ist, aber das ist dann nur noch so spärlich, dass dieser dann vom Algorithmus ausgespielt wird. Das eigentlich das, was du halt nach 24 Stunden an Likes und Kommentare reinbekommen hast. That's it. Und dann wird er halt nicht mehr ausgespielt. Und dann sehen diesen Post Leute nur noch, wenn sie halt irgendwann mal auf dein Profil neu kommen oder sich dein Profil halt als Ganzes ansehen. Weil ansonsten ist es halt einfach weg. Man hat wirklich sehr, sehr viel Energie reingesteckt. Und ich muss auch sagen, also ne, ich, bei Instagram, man muss halt so viel gleichzeitig können. Also ich sag mal, ich kann zum Beispiel gut schreiben. Ich bin jetzt nicht so ein mega Crack in so grafischen Sachen. Es geht, aber das, das können andere auf jeden Fall sehr viel besser als ich. Und es muss dann eigentlich auch noch gut aussehen. Ich muss quasi Bildgrafiken machen, die gut aussehen. Am besten äh, Karussellposts, das heißt mehrere Grafiken pro Post. Dann muss es ein guter Text sein. Dann müssen es gut recherchierte Kommentare sein. Äh, äh, Recherchierte Hashtags meine ich. Dann muss ich sozial sein. Ich muss quasi relativ viel aktiv und online sein, um halt bei anderen Leuten zu kommentieren, um irgendwie auf die Sachen einzugehen, die Leute mir schreiben. Im besten Fall möchte ich jetzt auch noch gute Videos machen können. Wo ich auch nicht so ein sonderlich guter <lacht> ist auch nicht so meine Pforte. Das heißt, man muss in, einfach in so vielen Bereichen gut sein, um diese eine Plattform zu beherrschen. Also mir ist das Return on Investment da einfach zu klein.
1: Ja, aber natürlich ist das jetzt unsere Meinung und allen anderen, die Spaß an Instagram haben, soll das jetzt nicht heißen, dass sich das nicht lohnt, sondern ich glaube, dass das einfach, dass man einfach drauf hören soll, was macht mir dann Spaß und nicht danach gehen soll, was sagen denn die anderen?
0: Ja, genau, ja, genau. Ja, du hast völlig recht. Und das war auch eigentlich so ein bisschen ursprünglich auch das, worauf ich hinaus wollte, dass ich halt dann, wenn, wenn man sich manche Profile anguckt, man sieht, ah, guck mal, die haben vielleicht auch irgendwie mit einem von diesen drei Aspekten, Bild, Text, Video, irgendwie Probleme. Und dann packt man da aber Inhalte raus, die halt einfach nicht professionell aussehen und die deinem dein Branding und Image irgendwie schaden, die nicht deinem, deiner Expertise ähm, sag ich mal, einen guten Ruf verschaffen. Einfach nur, weil du denkst, du musst es machen und es macht überhaupt keinen ja. Spaß. wo du hast dann halt irgendein so ein Profil stehen, was halt so ein Leichenprofil ist, wo seit drei Jahren nichts mehr passiert ist. Einfach nur, weil du halt irgendwann mal dachtest, ich brauche so ein Profil. Und dann denke ich immer, weißt du, wenn dir Instagram Spaß macht, so dann let's go, dann rock it und dann machst halt richtig geil. Und wenn es dir keinen Spaß macht, dann lass es vielleicht lieber. Oder mach halt, dass du, wenn du, dann fokussiere dich auf einen anderen Kanal, der dir leichter fällt bis du an dem Punkt bist mit deinen Umsatzzahlen, dass du jemanden ins Boot holen kannst, der es dir abnehmen kann.
1: Ja, und auch da gilt ja dann wieder, dass du die Person erstmal briefen musst. Wie formuliert man Sachen? Was sind die Inhalte, über die geschrieben werden soll? Aber gut, da sind wir wieder beim Team. Ähm, aber so sehe ich das auch. Wenn man, das hat, wenn man halt Spaß dran hat, dann go for it. Aber wenn man es nur macht, weil man hört, man muss es machen, weil der Marketing-Gott es gesagt hat, dann sollte man sich hinterfragen, ob man nicht eine, eine bessere Plattform für einen Set findet.
0: Und dann auch nochmal auf dieses, den zweiten Teil einzugehen von dem Mythos, von wegen, dass es mindestens 10.000 Follower braucht. Das ist einfach bewiesenermaßen Bullshit, weil du kannst 10.000 Follower haben und davon sind die, weiß ich nicht, sind die Hälfte irgendwelche, irgendwelche US-Soldaten oder irgendwelche Leute, die, die keine Posts haben, aber 5.000 Leuten folgen, also irgendwelche Bot-Accounts und sowas du brauchst halt die Leute, die von dir kaufen. Es bringt dir auch nichts, wenn du Coach bist und die einzigen Leute, die dir folgen oder deine Beiträge liken und kommentieren, andere Coach sind. Also du brauchst halt deine Zielgruppe in den Leuten. Und dann ist auch egal, dann reichen auch 1000 Leute, wenn halt die richtigen drin sind. Da reichen auch 500 Leute oder 200 Leute, um ja. was zu verkaufen.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Mythos, den wir heute besprechen. Und das ist... Etwas, <lacht> worüber ich sehr, sehr lange und sehr viel erzählen könnte. Und zwar geht es darum, für ein Online-Business, für ein funktionierendes Online-Business, musst du dein Money-Mindset auflösen oder aufräumen, beziehungsweise in einer High-Vibe-Energy sein, um vernünftig verkaufen zu können.
1: Ich wusste vom Online-Business gar nicht, dass es sowas wie Money-Mindset gibt. Das fand ich, ich nicht. das fand ich schon, dass... ja. Mhm. Ja, finde ich
0: schwierig. Das fühlt sich auch wieder sowas an, wie was alleine und einzig in der Online-Business-Bubble existiert. Ich glaube, wenn ich meinen Freunden, die selbst die Selbstständigen-Freunde, die aber halt nicht im Online-Business unterwegs sind, wenn ich mit denen erzähle irgendwas von Money Mindset, die gucken mich alle an, <lacht> also mit drei Fragezeichen und so. Gott, wovon redet sie jetzt wieder? Was hat sie jetzt wieder gefressen?
1: Ja, ja, ich finde es schwierig. Also ich finde die Aussage richtig, dass man schon investieren muss, wenn man vorankommen will in einer gewissen Form. Also ne, wenn wir jetzt wieder die unterschiedlichen Hüte nehmen, die wir aufhaben und wir wollen jetzt Facebook-Ads lernen, dann kann ich mir überlegen, ob ich mir das als selbst beibringe und mich durch tausende Bücher und Blogs lese, dann bezahle ich eben mit meiner Zeit oder ähm, ich investiere eben mit Geld und hole mir das Wissen in Form von einem Kurs. Also, wenn wir beim Money Mindset sind, finde ich das schon wichtig, dass man, glaube ich, ohne Investitionen im Online-Business, in der Selbstständigkeit, dass es nicht vorwärts gehen wird. Aber mit diesem ganzen High-Vibe und weiß ich nicht, was und wenn du jetzt nicht kaufst, dann hast du eine Money-Mindset-Blockade.
0: Ich möchte mal kurz tausen. auf das Money-Mindset eingehen.
1: Und, ja. und zwar,
0: das allererste Mal, als ich von Money-Mindset gehört habe, war wirklich von Ken Honda, der ja in meinem Verständnis, so wie ich das mitbekommen habe, also der Begründer von diesem ganzen Money-Mindset-Ding gilt. Und äh, habe von dem quasi so einen Kurs auch gesehen, wo es ja auch darum geht, dass du so ein bisschen deine Beziehung zu Geld dir mal angucken sollst. Wie war die Beziehung zu Geld in deiner Familie? Und das fand ich schon hilfreich, weil es schon irgendwie interessant war, mir das anzugucken, okay, wie steht denn meine Familie zu Geld? Und ist mir das vielleicht unangenehm, viel Geld zu verdienen? Ist es mir vielleicht angenehmer, wenig Geld zu verdienen? Und ich habe zum Beispiel relativ lange diesen ähm, dieses Gefühl gehabt, weil ich halt, ne, ich habe ja auch lange studiert und so, dass man sich irgendwie mit Leuten sehr gut darüber verbinden kann, dass wir alle pleite sind und dass wir alle kein Geld haben und es alles immer teuer ist. Also, dass man sich halt eher darüber verbinden kann. Wir können uns alle darüber beschweren, dass wir alle pleite sind und wir können uns nichts leisten. Und also, es muss ja schön sein, wenn man so reich ist, dass man sich, weiß ich nicht, äh, hier abends in die Bahn noch setzen kann und einen 8-Euro-Cocktail trinken kann. Aber wir sind alle so pleite, wir können uns halt nur das 2-Euro-Bier aus dem Späti leisten. Und das ist so ein gewissen Bonding-Effekt fast hat. Und dass ich da quasi das so ein bisschen loslassen konnte, um wirklich dahin zu gehen, um mich dafür zu öffnen, auch nicht nur so viel zu verdienen, wie ich minimal brauche, um meine Lebenshaltungskosten zu decken, sondern auch ein bisschen darüber hinaus, das fand ich schon sehr, sehr hilfreich. Aber ja, genau, das, was du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt hier irgendwo nicht rein investieren möchte, dann habe ich ein Money-Mindset-Problem. Oder wenn ich zum Beispiel nicht sofort meine Angebote, die ich noch nie getestet habe, für einen vierstelligen Betrag raushaue, dann liegt das an meinem fehlenden Money-Mindset. Da wird es halt dann relativ schnell problematisch. Und ich denke wirklich, dass das problematisch ist, weil das ist dann einfach, also das ist einfach übergreifender und auch manipulativer, ist, um das mal auf gut Deutsch auszudrücken. Also, ne, da wird man einfach unter Druck gesetzt. Wenn es heißt, wenn du dein Business und dich ernst annehmen möchtest, dann musst du dein Coaching, das ist auf jeden Fall mindestens, weiß ich nicht, sagen wir mal, mal, 1500 Euro wert. Du hast das zwar noch nie gemacht. Selbst wenn du denkst, naja, es hilft den Leuten auf jeden Fall. Also, ne, Darüber habe ich ja schon in vorigen äh, Podcast-Folgen gesprochen, dass da einfach meine Meinung zu ist dass man sich diese Zeit auch einfach geben darf, da reinzuwachsen und auch einfach mit der Zeit seine Stundensätze zu erheben, seine Projektpreise zu erheben, bis man an einen Punkt kommt, dass man sagt, hey, ich glaube, hier ist jetzt gerade ein guter Sweetspot zwischen, das ist es wert, davon kann ich gut leben, das können meine Kunden bezahlen, das ist hier nicht unterwertig verkauft, ohne dass ich da jetzt irgendwie immer dran denken muss, dass irgendwas falsch mit mir ist. Das finde ich halt ist auch so ein großes Thema mit diesem Money Mindset, dass einem dann so schnell eingeredet wird, du hast nicht genug verdient. Also ne, ich, wenn ich dann sowas höre wie, ja, mein Launch ist nicht so gut gelaufen, wahrscheinlich war ich in meinem Money-Mindset noch so blockiert, dass ich mir quasi nicht erlaubt habe, mehr Geld zu verdienen. Also da kriege ich einfach das Kotzen, weil sich diese Person dadurch, also ne, dadurch sucht die Person die Schuld an den Dingen, an die sie glaubt und nicht einfach an logistischen, realen Sachen die im Umfeld einfach stattfinden, dann hört man halt, ne, dann fängt man nicht an zu gucken, okay, ist das Angebot vielleicht nicht gut, ist das Angebot vielleicht am Kunden vorbeikonzipiert? war vielleicht das Marketing nicht gut aufgesetzt, habe ich vielleicht, also ne, was kann ich in der Marketingstrategie ändern und auch im Angebot ändern, damit da besser ein Fit kommt und wirklich mehr Leute buchen. Und also ne, man kann, man kann an so vielen Sachen ansetzen, aber wenn man nur da ansetzt, wie ja, ich habe was halt nicht genug manifestiert, dann also da kann man es halt nicht verbessern und dann kann man es auch nicht ändern. Und dann ist es einfach so ein, statt dass die Person dann dazu ermächtigt wird, quasi wirkliche Strategien zu haben, wirklich einen Fahrplan zu haben, zu denken, okay, also ich jetzt zum Beispiel, ein Launch hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte, deswegen gucke ich mir jetzt mal der Reihe nach Punkt A, B, C an und gucke, wo ich noch was verbessern kann oder gucke, an welchen Stellschrauben ich drehen kann, damit es beim nächsten Mal besser wird. Suchen Sie die Schultern bei sich, und ja, das führt halt nur zu so Self-Blame, also dass man selber sich als, als Sündenbock darin sieht.
1: Ja, ich finde es eben manchmal auch so widersprüchlich, also die damit argumentieren, argumentieren damit in widersprüchlicher Form. Das, was du eben gesagt hast, das finde ich auch wichtig, im, wenn wir das jetzt einfach Money Mindset nennen wollen, ne? also dass man sich mit seinen Zahlen auskennt, dass man weiß, wie viel muss im Monat reinkommen, wie viel darf maximal rausgehen, was brauche ich zum Leben, dass man sich auch mal Gedanken über Glauben setzt, also was glaube ich denn über Geld oder ähm, dass man sich damit einfach mal auseinandersetzt. Und dem gegenüber steht das genau, was du gerade gesagt hast, so wenn du jetzt nicht investierst, dann denkst du dein Business und du, ihr seid es euch nicht wert oder irgendwie so. Das entspricht, das ist ja genau der Geg das Gegenteil davon. Also wenn ich mir überlege, ich investiere jetzt nicht, weil ich kann es mir diesen Monat eben einfach nicht leisten, denn in meiner Einnahmen-Ausgabentabelle steht, <lacht> diesen Monat darf ich maximal noch xy Euro ausgeben, damit ich gut von meiner Selbstständigkeit leben kann. Ja. Demgegenüber steht aber, nein, du musst es jetzt investieren, weil du bist es dir sonst nicht wert. Du musst dem Universum zeigen, dass du bereit genau. bist für größere Einnahmen. Ja, du musst erst die Unternehmerin sein, die du sein möchtest, in fünf Jahren und musst deshalb jetzt schon so leben, wie... Ja, fake deine, it till
0: you make it. Genau. Du musst jetzt Buch schon den Lifestyle leben, den du haben könntest, genau. in fünf Jahren, nur halt mit den Finanzen, die du jetzt hast.
1: Ja, und das ist doch dieses Widersprüchliche, so... Hä? Verstehe
0: ich nicht. Ich meine, es ist gut, dass du es nicht verstehst, weil ähm, an dem Punkt, wo du halt merkst, wie, äh, Moment mal, das macht dir überhaupt keinen Sinn, bist du in der Lage, eine rationale Entscheidung zu treffen, statt in, also ne, diese ganze Argumentation mit, man muss ja nur daran richtig genug glauben, damit es funktioniert, das spielt alles auf diese Triebe an von dem Menschen, dass es schnell geht und leicht geht und man schnell und leicht genau. Geld bekommt und dass man Aber nicht die Arbeit reinstecken muss, sondern dass man nur dran glauben muss oder dass man halt irgendwie weiß ich ja mit einer gewissen Attitüde reingehen muss damit kann ich ja noch mitgehen aber ähm, gerade auch dass das mit dieser mit dem mit diesem High Vibe Ding das ist ja im Endeffekt kommt das ja aus diesem ganzen Law of Attraction Ding was für mich der Gipfel of White Privilege ist <lacht> weil also ich meine also man kann eigentlich gar nicht anders, als das auseinanderzunehmen und zu sagen, aha, okay, dann haben sich also die krebskranken Kinder das selber ausgesucht. Und ich finde, wenn man an diese Stelle kommt, dann ist das, also A, sieht man dann schon, dass das einfach ganz schnell in sich zusammenfällt, dieses ganze Kartenhaus. Und B, finde ich das irgendwie so faszinierend, weil man ja quasi an so ein Universum glaubt, was dann im Endeffekt genau die gleichen Verhaltensweisen wie in einer Religion sind.
1: Mhm. Ja, stimmt. Religion oder Sekte.
0: Ja. Da ist dann wahrscheinlich irgendwann der, der, die Grenze nicht mehr so nicht mehr so hoch.
1: Ja, und das, was du eben gesagt hast, ich finde das aber auch als Marketer dann fragwürdig, wenn ich damit argumentiere, muss ich doch wissen, dass ich die Leute anziehe, die kein Geld ha haben. So, weißt du, wie ich meine? Ja, genau, aber man.
0: Äh, ich meine, ich bin da so hin und her gerissen, weil ich glaube, die, also viele, die das machen, machen das nicht aus einer jetzt bösen Absicht, sondern aus einer nee, Überzeugung. Genau,
1: da habe ich letztens auch was Spannendes drüber gehört, also diejenigen, die das machen, die machen das nicht, weil sie denken, ich muss das jetzt, also ich bin böse, ich habe böse Absichten und mache das jetzt, yeah. sondern die werden eben auch davon gesteuert, was weiß ich ich habe ein Team und das muss bezahlt werden und die gehen einfach von ihren Glaubenssätzen aus, weil sie denken, das ist richtig so, wie sie handeln, die machen das nicht, weil sie ähm, systematisch ausnutzen wollen. Genau, sondern, ähm, und dass es eben an uns liegt, das einfach zu hinterfragen. Also ich darf demjenigen nicht die Schuld daran geben, dass ich das jetzt gekauft habe, sondern es ist ja immer noch meine freie Entscheidung. Und dass es viel stärker dahin gehen muss, dass ich einfach Sachen, Strukturen, mit Methoden hinterfrage und nicht alles einfach blindlings kaufe. Ich
0: glaube, das ist, na, das finde ich, gibt dann wieder so viel Verantwortung an die einzelne Person ab, dass dann quasi die eine Person dann total misstrauisch und skeptisch und super self-aware die ganze Zeit und super rational die ganze Zeit durch die Welt gehen muss, was einfach sehr viel erwartet ist, ähm, weil so sind die Menschen einfach nicht gestrickt und es wäre ja auch schön, wenn wir uns einfach gegenseitig vertrauen könnten und einfach davon ausgehen könnten, hey, die anderen Leute wollen mir hier wirklich was Gutes. Ähm, dass man nicht super skeptisch die ganze Zeit durch die Welt
1: gehen muss. Beziehungs genau, aber also, indem der andere doch sagt, bist du dir das nicht selbst wert, das zu investieren, dann müssten doch eigentlich schon sämtliche Alarmglocken angehen. Und da müsste ich doch an dem Punkt sein und denken, doch, ich bin es mir wert, aber vielleicht nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Oder ich bin es mir wert, dann, wenn mein Konto Kontostand sagt, ich kann es mir leisten.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt wieder, da, weißt du, das ist dann die rationale Entscheidung dahinter. Ähm, aus der emotionalen Ebene denkst du natürlich einfach nur, natürlich bin ich es mir wert. Und wenn das jetzt wirklich funktioniert, dann habe ich das Geld ja auch relativ schnell wieder drin. Ja, und das, das ist halt einfach die, ich sag mal, das ist die Kunst, die solche, also dieses, die, die Rationale zu umfahren und quasi in dieser Emotion, also Relativ viel von unseren Entscheidungen, die wir treffen, funktionieren nun mal e auf einer emotionalen Ebene. Und die meisten instinktiven oder impulsiven Entscheidungen und Reaktionen, die wir haben, die funktionieren alle auf dieser emotionalen Ebene. Und erst wenn wir quasi den Schritt zurücktreten können, dann kann die Rationale reinkommen. Oder wenn uns halt mhm. irgendetwas in dem, was wir lesen, als so krasser Gegensatz aufkommt, dass wir innehalten denken, äh, Moment mal, nee, warte mal, das, das funktioniert hier irgendwie nicht. Und dann schaltet sich die Rationale ein. Ja, aber solange das alles in sich geschlossen erstmal Sinn macht, weil es vielleicht auch so allgemein ausgedrückt ist, dass das also, ne, als Weltbild zu funktionieren scheint, mhm. wenn man nicht genau hinguckt und sieht, dass die Löcher alle nur mit Tape irgendwie geflickt sind, <lacht> die plot ähm,
1: dann dann geht man da einfach emotional mit. Ja, aber auch so denke ich, also wir dürfen nicht immer alles hinnehmen, sondern wir müssen es auch mehr hinterfragen. Also nicht nur emotional handeln, sondern wirklich, dass man sich mal fünf Minuten Zeit nimmt, das ist ja das, was ich auch in, in, in mein, mit meinen Kunden immer sage, und dass man sich einfach überlegt, brauche ich das jetzt wirklich? Ja. Bringt mich das weiter? Hilft mir das? Oder kann ich es in dem Moment erstmal alleine probieren und ich suche mir dann punktuell Hilfe? Also, dass man sich erlaubt, einfach mal Zeit zu nehmen und die Entscheidung, über die Entscheidung nachzudenken. Also nicht nur diese Impulskäufe zu machen, so wie ja. beim Shoppen, sondern sich einfach mal eine Nacht drüber schläft. Ja gut, dann verpasst man vielleicht den Fast-Action-Bonus. Ähm, aber sich das einfach nochmal bewusster, bewusster Entscheidungen trifft und sich bewusster die Zeit dafür nimmt. Und Auf jeden Fall. Also ich meine...
0: Du hast mich gesagt mit diesem Ratschlag in der Mastermind so häufig gegeben und so häufig musste ich dann in mich hören und mir quasi auch selbst eingestehen, ja, sie hat total recht, brauche ich jetzt gerade nicht, ist gerade eigentlich überhaupt nicht dran, klingt zwar gut, aber vielleicht in einem halben Jahr oder ja, kann ich mir eigentlich gerade überhaupt nicht leisten. Ähm, aber die Copy war einfach so gut.
1: Genau, das Marketing ist halt einfach so gut und das hat mich gecatcht. Und dann in dem Moment das zu erkennen und zu sagen, habe ich da momentan die Zeit für? Habe ich die Zeit dafür, das überhaupt umzusetzen? Habe ich momentan das nötige Kleingeld dafür oder gehe ich dann vielleicht an meine Reserven? Oder wie auch immer, dass man einfach mal fünf Minuten zurücktritt und ähm, abgesehen vom Marketing überlegt, ist das wirklich ein gutes Angebot für mich in dem jetzigen Zeitpunkt, da wo ich mich befinde.
0: ja. Und jetzt nochmal das umgedreht, weil jetzt haben wir es quasi so gerade aus der Perspektive gemacht, wenn ich quasi etwas kaufen möchte, aber es geht ja auch ein bisschen darum, von wegen, muss ich mhm. selber in einer High-Vibe-Energy sein, um verkaufen zu können? Um, no. No, you don't. <lacht> um, du kannst auch alles vorautomatisiert planen und dann kannst du in der Woche, wo der Launch ist, krank im Bett liegen. Das geht. Um, es gibt genug Leute. Ich bin in einer von den vorigen Folgen habe ich über erfolgreiche Leute im Online-Business gesprochen, die hinter den Kulissen mit einem Bein im Burnout stehen. Das heißt, die mhm. Umsatzzahlen können durchaus äh, überhaupt nicht repräsentativ sein, wie es dir menschlich geht, wie es dir gesundheitlich und mental geht. Also ähm, meiner Erfahrung nach hat da deine eigene Energie, die du da reinbringen kannst, nicht so wahnsinnig viel mit zu tun. Natürlich ist es schön, wenn du aus einer Energie, wo du dich einfach gerade wohlfühlst und fit fühlst und vital fühlst und happy fühlst, daraus mit deiner Community agieren kannst und auch in dieser Energie verkaufen kannst, ist natürlich wünschenswert, aber mhm. ist auf jeden Fall nicht Voraussetzung und viel viel mehr Sinn macht es einfach kontinuierlich diese Community irgendwie aufzubauen und,
1: und ich habe ja manchmal nicht mal irgendwie Einfluss darauf. also angenommen, ich hatte irgendwie eine scheiß Nacht und ich habe schlecht geschlafen und nächsten Tag ist mein Lounge. Also ich finde das schwierig mit dieser, was mache ich denn? Dann habe ich eine schlechte Energie und dann muss ich es absagen. oder. Ähm...
0: Ja, ich denke da immer an die Sache, wenn ich jetzt einen Schulladen habe in der Einkaufspassage und ich bin halt einfach irgendwie ein bisschen ningelig an dem Tag, weiß ich nicht, weil mein Steuerberater eine blöde Bemerkung gemacht hat und dann kann ich ja jetzt nicht in dem Schulladen stehen und äh, super unprofessionell, total unfreundlich sein und sagen, nö, heute machen wir den Laden nicht auf. Oder einfach alle Leute, die reinkommen wollen, sagen, nee, kannst wieder gehen, kannst morgen kommen. Ich habe heute keine High-Vibe-Energy. Ähm, das geht ja auch nicht. Und das ist wieder so diese Frage, wo, ab wann, wo, also eigentlich fast ein anderes Thema, wo es dann quasi, wo fängt Professionalität an? Ähm, muss ich halt, wenn ich schlecht ja. drauf bin, das hinten anstellen, im Zuge der Professionalität? Darf ich nicht auch mal zeigen, dass es mir schlecht geht? Um, ist nochmal ein anderes Thema, aber, um, ja genau, ich finde, es ist aber auch, geht auch so wieder so Hand in Hand in dieses, dann ist die Selbstständig Selbstständigkeit halt dein Herzensbusiness und das hast du ja gemacht, um quasi dich keinen Regeln mehr unterwerfen zu müssen, sondern damit du das halt genauso machen kannst, wie du es haben möchtest und wenn du es genauso machst, wie du es haben möchtest, kannst du ja nicht aber einfach auch an Tagen, wo es dir nicht gut geht, einfach nichts machen. Also, das sind dann wieder so viele Sachen, wo sich plötzlich die Schlange in den Schwanz, bei, in die Katze in den Schwanz, Schwanz beißt.
1: Ja, irgendwer beißt sich. Ja. Ja, es ist widersprüchlich. Ne? Also, ja. Ja, also das haben wir ja jetzt, dass ganz viele Mythen einfach widersprüchlich sind, beziehungsweise davon abhängig sind, dass man sie nicht blindlings auf jedes Business und jeden Typ übertragen kann, sondern weil es immer von der eigenen Persönlichkeit abhängt und zum anderen von den persönlichen Lebensbedingungen. Ja. Also ja, ich kann nicht Fall. pauschal sagen, Instagram ist kacke, sondern es gibt Leute, die machen es halt gerne und die machen es auch erfolgreich. Ich kann halt sagen, für mich passt Instagram nicht, weil... Ja, genau das gleiche
0: gilt mit Ich möchte lieber eine Dienstleistung machen. Genau. Oder ich möchte wirklich ein Business haben, wo ich ein Team aufbaue wo ich möchte ein Business haben, wo ich kein Team aufbaue oder nur ja. ein
1: Freelancer-Team, kein Angestellten-Team. Ja, also es geht halt einfach darum, in der gesamten Selbstständigkeit alles das, was man liest, hört, mehr zu hinterfragen und sich zu denken, passt das zu mir, so wie ich mein Business führen will, zu meinen Werten. Und dass man vielleicht auch nicht immer gleich versucht ist, eine Entscheidung zu treffen, sondern mehr vielleicht einmal in sich, auf sein Bauchgefühl hören muss und vielleicht sich auch mal mit jemandem darüber austauschen muss, der einen versteht. Also wenn ich jetzt das mit meinem Mann einige Sachen spreche, wenn's, oh, äh, wenn mein Mann entscheiden dürfte, wäre ich wahrscheinlich schon wieder im Angestelltenverhältnis, weil er es halt einfach gar nicht verstehen kann, ja. wie die Selbstständigkeit läuft. Also ich finde es da eben auch wichtig, wenn man sich einen Rat bei diesen Sachen einholt, dass derjenige auch so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hat.
0: Ja, auch irgendwie sich wirklich in die Situation hineinversetzen kann, genau. was das bedeutet. Und ja, deswegen bin ich ja so froh, dass ich dich habe.
1: <lacht> genau, das finde ich eben auch gut, dass man eben einfach jemanden hat, zum Austauschen, einfach mal fragen, Mensch, wie siehst du das? Oder ne? So wie wir eben, man muss eben nicht immer einer Meinung sein. Aber
0: dass man auch da so ein bisschen so eine, ich sag, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein Spielfeld hat, wo man mal ein bisschen Ideen jonglieren genau. kann.
1: Ja. Dass man nicht, wie gesagt, alles einfach so hinnimmt. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Online-Welt da momentan mehr und mehr dahin entwickelt, weil vor ein paar Jahren. Wenn man sich so große online marketer angeguckt hat, dann wurde immer damit geworben, du bekommst mein Business-Blueprint, das kannst du einfach für dich umsetzen. Und wenn man sich genau die gleichen online marketer anguckt, dann ist so mehr und mehr zu sehen, jedes Business ist unterschiedlich, mhm. wir machen einen individuellen Plan, der zu dir und deinem Leben passt. Also, ich also auch Gefühl, bei diesen
0: Leuten angekommen ist, ah, warte mal, mein business Blueprint scheint gar nicht für alle zu funktionieren.
1: Genau, also ich habe das Gefühl, dass, dass es in der Online-Welt mehr und mehr ankommt und sich da auch mehr hinentwickelt wird, dass es nicht mehr diese pauschalen Aussagen geben wird. Das finde ich richtig gut.
0: Nun weiß ich ja, liebe Michaela, dass du so einen Raum gerade dabei bist zu kreieren, indem man sich austauschen kann mit Leichtgesinnten. Möchtest du darüber vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also ich habe vor kurzem den Webherrschaftsclub ähm, ins Leben gerufen und der hat eigentlich drei Ziele. Zum einen, dass man eben diesen Raum für Austausch schafft, dass man sich ein Businessnetzwerk aufbaut mit Leuten, die einen halt in diesem Business weiterbringen, also dass da jetzt nicht die Yogalehrerin drin ist oder die Heilpraktikerin, sondern es geht schon um Leute im Bereich Online-Marketing, dass man sich daraus wirklich ein Business-Netzwerk aufbauen kann, mit dem Ziel, eben das eigene Business voranzubringen. Also was ich ganz oft beobachte, ist, dass nicht diejenigen erfolgreich sind, die richtig gut sind in dem, was sie machen, sondern diejenigen, die sich halt gut verkaufen können. Oder vermarkten können. Aber ja. das ist ja das, was wir in der Selbstständigkeit nirgendwo lernen. Also wir lernen das nicht in der Schule, wir lernen das auch nicht unbedingt im Studium oder sonst irgendwo, sondern ähm, ja, wir sind halt selbstständig und müssen es irgendwie von heute auf morgen können. Deshalb gibt es dort eben jeden Monat ein Thema, nenne ich das einfach mal, Input von mir oder von einer entsprechenden Expertin zu einem businessrelevanten Thema, was einen eben nicht fachlich weiterbringt, sondern einfach in der Selbstständigkeit voranbringen soll. Ja, das ist so mein äh, großes Ziel, also den Raum zu schaffen für den Austausch, Sachen zu diskutieren, so ein bisschen Ideen zu machen und eben die eigenen Selbstständigkeitskenntnisse weiter voranzutreiben,
0: sozusagen. Aber das finde ich, ich finde das so eine schöne Idee. Ich finde allein den Namen schon Webherrschaft, finde ich so cool <lacht> und Einfach auch dieses, ne, dieses gerade für, wie du es gerade eben schon gesagt hast, mit, du kannst die Ideen mit deinem Mann zum Beispiel nicht austauschen. Wie viele von uns sind in unserem Umkreis die Einzigen, die so ein Online-Business aufziehen und die halt in ihrem privaten, unmittelbaren Umkreis niemand anderen haben, der das macht. Und dann sitzen wir die ganze Zeit, den ganzen Tag alleine vor unserem Rechner, können eigentlich mit niemandem so richtig teilen, was vielleicht wir für Gewinne haben, die können unsere Gewinne nicht nachvollziehen. Also ne wenn wir dann zum Beispiel sagen, wow, heute haben sich irgendwie, weiß ich nicht, x Leute mein Newsletter-Freebie runtergeladen oder heute haben so und so viele Leute meinen Instagram-Post äh, geliked oder irgendwie, weiß ich nicht, in meinem Webinar waren so und so viele Leute, dann sind die anderen so cool, Schatz. Oh <lacht> genau. Ist das gut? Ja. Ist das viel? Ähm, ja. Und da quasi Leute zu haben, die die Welt kennen und ja, dass man ja, dieses Netzwerk einfach auch hat aus Gleichgesinnten. Aus also ich finde das einfach so, so schön. Und ich freue mich einfach selber schon mega drauf. Ich bin nämlich auch Mitglied im Webherrschaftsclub. Und äh, freue mich einfach schon sehr, sehr drauf auf diese ganze Community und diese ganze Reise da.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: Ähm, wie lange kann man denn da, kann, kann man denn da jederzeit einsteigen oder wie, wie läuft das?
1: Du stellst schwierige Fragen heute.
0: Das kann, wir können die Frage auch auslassen.
1: Also es gibt dazu Informationen auf meiner Webseite und man kann sich erstmal auf die Warteliste setzen lassen und bekommt dann nochmal weitere Informationen ähm, zum Club zugeschickt und kann dann einfach ein kleines, ich nenne es jetzt mal, Bewerbungsformular ausfüllen, das hat einfach den Hintergedanken, dass ich wirklich möchte, dass es eine aktive Community ist. Ich selbst war zum Beispiel mal in einer Mastermind-Gruppe und da kam die eine Teilnehmerin immer nur, wenn sie selbst Fragen hatte und hat praktisch immer nur das rausgezogen, was für sie in dem Punkt wichtig ist. Aber so funktioniert Community nicht. Deshalb ist mir eben wichtig, dass es schon ein reger Austausch entsteht ähm, und da muss man einfach zwei, drei Fragen ausfüllen, um dann zu gucken, ob es zum Rest der Gruppe klappt, äh, passt.
0: Ja, das finde ich auch total sinnvoll, damit man auch irgendwie, also ne, schafft auch einfach irgendwie einen geschützten Rahmen und irgendwie ist so ein, das ist wirklich, eine, ja, irgendwie, ich will nicht exklusiv sagen, aber. <lacht> ist, nee, also genau. ja, es schafft einfach einen geschützten Rahmen.
1: Genau, also der Club hat ja einfach bestimmte Erwartungen an die Mitglieder, so nenne ich das einfach mal. Also dass man zum Beispiel aus dieser Online-Marketing-Branche kommt, aber eben auch bestimmte Eigenschaften mitbringt, dass man eben bereit ist, sein Wissen zu teilen und nicht äh, alles seine eigenen Erfahrungen, Learnings äh, für sich behält. Denn davon lebt es ja letzten Endes, davon lebt ja eben der Austausch. Super, super schön, liebe Michaela. Vielen, vielen
0: Dank für deine Zeit und dass du diese Mythen des Online-Wissens mit mir auseinandergenommen und betrachtet hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei gewesen bist. Ich verlinke alle Sachen zur Webherrschaft natürlich auch zu deiner Webseite in den Show Notes und freue mich, wenn du mal wiederkommst.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschüss.